0: Det går visst att skylla på fm ligan för att vi inte har lika många backstjärnor som Sverige och får unga spelare för stor lön för snabbt. Det ska vi diskutera i Ylesportens nhl podden den här veckan. Med dig har du Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.
1: nästan så att man skulle ha lust att säga att det var bättre för mig. Det kanske är en lite enkel förklaring.
0: Ja, vi ska börja med ett ämne som vi har funderat länge på att ta upp också här i podden och som vi nu tyckte att var aktuellt i och med att vår kollega på Yle-Orehello och Tommy Seppala skrev en artikel som också översattes till Svenska Yle sida med rubriken Sverige har många backkärnor i NHL Finland enbart Miro Heiskanen. Och här i den här artikeln handlar det mycket om orsäkarna till det, för det här är ju ett faktum vi kommer ju inte förbi det, att vi har Miro Heiskanen men det sitta att om man jämför med, med Sveriges backtrupp eller Sveriges OS-trupp eller World Cup-trupp skulle säga ut, så nå är ju backtruppen där av världsklass på en helt annan, annan nivå än Finland just nu.
1: Och inte bara att spetsen är vass utan det finns ju också bredd och djup Att kolla just upp att det är 29 svenska backar den här säsongen som har spelat minst 10 matcher i NHL. Elva no, 11 finländare som spelar minst 10, spelat minst 10. Och sen när man tittar lite på de här rollerna så nummer 10 i den svenska backligan Poängmässigt är Mattias Ekholm med 16 poäng, nummer 10 för Finland, Ville Heinola med 0 plus 1. Så det här liksom säger någonting om delvis såklart hur mycket Sverige producerar backar till NHL och vilka roller de här bakkarna sen får när de kommer till NHL.
0: Och här i den här artikeln så handlar det mycket om orsakerna till att det har blivit så här. Och då. den framgångsrika landslagstränaren Jalonen var ordman ju såklart ska ta sig Så han tycker ju att det börjar från junioråren att man i Finland hemskt lätt går till att vuxna backar helt enkelt placeras i en korridor. Där de avlas fram i brist på bättre tarman till defensiva backar, där man i Sverige kanske mer fokuserar på de offensiva aspekterna också för de här storvuxna killarna. Och det är ju uttryckligen det som vi ser i NHL, att vi, vi har inte bara så här småvuxna sådana klassiska offensiva backar som kommer från Sverige, utan om vi tittar på till exempel Rasmus Dalien Viktor Herman, de är ju stora killar som kan producera framåt
1: också. Om man, om man liksom jämför då lite med hur typer är det, det liksom det bästa av den kategorin som kommer från Finland, så det där, det måste man säga att Miro Heiskanen är ju liksom inte, han är ju inte fysiskt lite, han är ju grymt, han är såklart sitt eget kapitel, men han är 185 cm lång och det är nog helt, liksom, han är helt en, en, en stor back, sen är då Esalin Delsom ju sån här någonting mittimellan en sån här fysiska backen och en sån här offensiv, han är en han man kan väl säga att det är en sån ganska modern all-round back, han skulle ha åtminstone kapacitet att vara det fast han får spela kanske mest en defensiv roll. Men sen är nog de här övriga storvuxna finska backarna, så det är ju nu just den här som ska liksom spela enkelt och fysiskt och som du säger så det, det, det behöver ju inte vara så idag ska en, en back som är över 185 också kunna vara liksom dynamisk grinna snabbt göra liksom beslut med pucken. och det är kanske så att det kommer inte såna backar hemskt mycket från Finland som, är, som inte sen de här det pyttesmå killarna.
0: Now, där kommer vi sen då, till det här stora problemet. Och det är det som Sami Salo också lyfter fram i den här artikeln. Och såklart Jukka Jallonen också, men Sami Salo understryker det här att problemet är Och Här tycker Sami Salo ja, att han i egenskap av TPS-tränare, eh, inte chefstränare men assisterande tränare för TPS, så han medger ju nog att den finska ligans spelsystem inte överhuvudtaget stöder backar som vill utveckla sina Och Här går mina åsikter sen lite så här med Jukka Jallonen, för han säger sen att det här är på Jürgen Storlagen. Det här är inte ligans uppdrag längre att utveckla de här backarna till att bli sådana här skrinskostarka NHL-klara backar. Och jag tycker sen alltså däremot att det är också på, på ligans ansvar i och med att det är som Sami Salo själv kan återspegla till det, det att han får över TNHL först som 24-åring. Och då har du då, om du tittar på de här backtalangerna som oftast börjar spela i ishockeyliga, som, det, nu ska vi säga 18-19, om du är en stor talang så börjar du spela i ligan när du är 18-19 år gammal. Så då har du i princip sex år på dig att bli en Sami Salo som ändå är en väldigt framgångsrik NHL-back och där har nog ligan också en uppgift att se till att de här spelarna håller högsta
1: möjliga nivå. Nu Jag tycker helt som du är det här det där. För det första så, Sami Salo, ska vi säga skrinskåkningen var ju sen ändå aldrig Sami Salos liksom största styrka. Han det där, men det där, det var en helt annan tid. På den tiden var det ändå så att, liksom, att NHL var någonstans ett så att man kanske nådde Nu tycker jag att jag har hört och läst upprepade gånger att FN-ligan själv också anser att det är en frustrerande serie för spelare som vill nå till NHL. Att det är liksom helt klart att man har den här uppgiften och man gör samarbete. Klubbarna gör samarbete med, med, med NHL-lagen och därför är det nog för mig också helt otroligt svårt att förstå hur man inte på något sätt kan komma till någon sån här konsensus eller någonting att man liksom skulle fundera på hur den ishockey det spelas i, i Finland i FM-ligan och just liksom backarna hur, hurant beslut de ska göra han tryck de utsätts för för att faktum är att finska backarna det, det här diskussion som på något sätt här pågick för 15 år sedan, nu är den de inte tillbaka att finska backarna är liksom dåliga att göra aktiva beslut när de har pucken och det är tryck på dem och de måste liksom lösa problemen och inte bara skicka iväg pucken.
0: Mm, och där kommer vi igen till det här att om du tittar på den här stigen som, okej okay, för det första, det där vad du sa att ligan har profilerat sig som en fostraliga, så för att vara helt ärliga nu, så alla ligor som inte heter NHL ligor till NHL. För det är ju bara att lyssna på spelarna och fråga vad deras stora mål är. Så inte det är ju någon som säger att min största dröm är att spela för Pelicans. Min största dröm är att spela för Färjestad. Utan de vill till NHL. Och därför måste ju också de här ligorna inse fakta och kanske just marknadsföra sig som den här sista chansen att se de här unga talangerna före de åker över pölen. Men med det sagt så är det där första steget det att, et att etablera sig i li liga ligalaget. Och då måste man ju helt enkelt i Finland anpassa sig till det att man spelar en väldigt pass och defensiv hockey i Finland. Och är det här som ett problem, så det går ju att diskutera ur många olika perspektiv, men sett i den stora finländska vad jag skulle vilja kalla den finländska hockeykulturen just nu så är ju det att det är det här som vi är förbannat bra på och det här är det sättet som vi vinner VM-guld och OS-guld på. Så sist och slutligen så finns det inte kanske sådär med tanke på vad som är viktigt ur den finländska ishockeypublikens perspektiv att är det viktigare det, att vi har många backar i NHL eller är det viktigare att vi tar VM-guld i ishockey på hemma Plan. så där tror jag att ganska många ändå skulle välja det att vi tar VM-guld på vilket sätt som helst att ingen bryr sig om vi vinner de där matcherna 1-0, bara vi vinner dem ja,
1: men jag har liksom svårt på det sättet för att när det, det är ju, okay, ju så att re ligan reagerar ju på något sätt att vad spelarna säger, men jag tycker att också ligan helt öppet säger att vår liksom huvuduppgift är att se till att de bästa spelarna är redo för att kunna gå in i en hela det liksom gynnar finskishockey Ja alltså liksom jag förstår viktigt. det där. Men,
0: men det är ju, ligan. det är ju ligans ja, och uppgift också höjer på marknadsföringsvärde Mm. Det är ett, ett men, av marknadsföringsvärdena för ligan är ju det att det finns de här unga talangerna som antagligen kommer att flytta till NHL men om du tittar på hur klubbarna resonerar så de bryr sig inte om att avla spelare till NHL de bryr sig om att vinna mästerskap och det gör man enligt det sätt som vi är
1: bra på i Finland, alltså att spela passiv, tråkig, defensiv hockey Men det blir ju sen, det, hur ska vi säga det blir liksom mångdubbla det där problemet om, där, om vi har då de killarna som är tillräckligt bra för att spela i landslaget och som kommer dit, och vi har kanske också haft det där ett par generationer här nu under de senaste tio åren med bakka, så Det har, de har kommit såna här åtminstone pärlor därifrån förutom då Mirro Heiskanen som är en pärla också när det gäller liksom offensivt spel. Så det där om det är så att de där bästa sen klarar av att också leverera på något sätt uppåt, liksom offensivt, under till exempel Jukka Jaronens ledarskap, hur ska man säga, sen blir det ännu mer passivt när du går ner till lag som, som det där inte har den där spetskompetensen som egentligen bara går in för att spela taktiskt. Så det, liksom, hur ska man säga? det, det blir ett större problem desto längre man kommer från de killarna som är tillräckligt talangfulla för att ändå nå finska landslag om du får fast i vad jag menar.
0: Jag förstår vad du menar, men jag skulle ändå sätta den största tyngden just nu, eller det största ansvaret på de här juniorerna själva att fatta det, att om du är back, mm. och om du vill bli en offensiv kicklig och bli en NHL-back så då kan du inte stanna i Finland. Jag tror att realiteten just nu är så krass att om du vill DNHL om det är ditt stora mål som du vill jobba för så då är Finland det sämsta ställe att utvecklas på i och med att det kollektiva spelsystemet och den hockeykulturen som finns i Finland inte överhuvudtaget stödjer din utveckling utan du måste dels antingen fatta att dra till Sverige vilket är antagligen det är mycket lättare alternativ eller sen att göra som många andra har gjort och farat till de kanadensiska juniorserna för titta till exempel på Olli Mäte jag tror på fullaste allvar att om Olly Mäta aldrig skulle ha stuckit till London Knights som junior så skulle han bli vara en anonym doldisback i den finska ligan.
1: Jag tror aldrig jag att han... Vunnit.
0: Jag tror aldrig att han skulle bli en ja. ständig Cup vinnande back, om han skulle stanna i Finland i hela sin utvecklingsperiod.
1: Då ska jag komma att han ansågs då i tiden vara en helt supertalang när han fanns iväg från Finland. Han, det var liksom, tankarna var att han skulle... Det var sådana här när Bobby Orr -snack om honom när han åkte i väg i tiden. Jag, jag på det sättet opponerar jag mig mot det här för jag tycker igen att när FM-ligan också är en, en, en businessorganisation som vill, liksom, de vill ju få publik och de vill få intresse så tycker jag ju att om det här är det här krassa sanningen att man inte kan utveckla i Finland så borde det ju göra just det motsatta. Det var i tiderna talade på 90-talet talade att fm ligan är Europas bästa ishockeyliga. Jag vet inte om det stämmer, men det, var ett, det liksom gick igenom ganska bra. Det, liksom, fm ligan var superpopulär då i tiderna när det var jokeri TPS- finaler och IFK 98 och sånt. Att varför kan inte fm ligan då liksom ta tag i det här och på riktigt börja på samma sätt som, som jag tänkte säga elitserien men som SHL i Sverige. De liksom profilerar sig som en sån här serie höjer intresse med att säga att hej vi vill vara bra på det här och där kommer vi till det här som jag gång på gång tycker att jag kan inte förstå att man inte på riktigt tar tag i det här. Börja med att spela i en sån ring som man spelar ishockey i NHL. Liksom, ta bort den här tiden, ta bort det här som möjliggör det där taktiska. Trågspelet. det. Är, jag, jag, är liksom, jag är så starkt av den åsikten att jag, jag, liksom, jag får, det är verkligen jag tycker på det sättet.
0: Alltså, jag håller egentligen som åskådare, håller jag med dig till 100 procent. Men när jag tittar på det ur lagens perspektiv. Så kommer jag bara inte ifrån det. Det, det, finns, det. det kan inte finnas en vilja inom lagen att bara börja spela offensiv, anfallsglad ishockey. Bara för sakens skull, för att höja på underhållningsvärdet. Trots att alla vill att de ska göra det. Utan lagen vill ju vinna. De vill spela hem det där mästerskapet. Och de vet hur man ska göra det. I Finland vet man att det bästa sättet är att nå framgång i sådana här turneringar, i ligor. Där den, ska, ska vi nu säga, den högsta nivån inte är lika hög om vi talar om spetskompetens så då är det genom att spela den här passiva hockey så varför skulle lagen vilja ändra på det när de vet hur de ska göra för att vinna titta bara på tapparna de är ju liksom det här exempel på att spela så här dödgrävar hockey som ingen egentligen utanför eller utanför hälften av
1: Tammarfors bryr sig om. Och samtidigt så är det där Finland är jättenoga med det här liksom att vi ska nå framgång och det här och liksom det här med den pelikoncept och den här stigen och det måste ju också liksom uppdateras. Nu skulle jag lite vilja säga att Finland nor framgång för tillfälle när Jukka Jalonen coachar finska landslaget, för att nu lite liksom kanske dra, dra kurvorna äh, raka här att det där vi såg nu i, i JVM till exempel, hur det gick när det var en tränare som inte fick det där laget att jobba optimalt ihop och därför tycker jag att man kan liksom det måste finnas hela tiden en kritik innanför grenen, det är Finlands populäraste gren, det, liksom, det är en stor prestigesak för Finland att vara bra inom ishockey, jag tycker liksom att och det är så att Jukka Jalonen ska kunna leda den diskussionen att hej, vi har nått framgång med det här sättet men när man ser på hur, det, hur, liksom, hur spelarna utvecklas omkring vad som håller på att hända liksom där det, det skickligheten stiger hela tiden liksom de unga spelarna idag i, ute i världen de, som kommer till NHL helt vansinnigt skickliga att vi måste liksom på något sätt reagera på det här i Finland no, Det håller jag med om
0: Miro Heiskanen belönades ju med ett nytt fettkontrakt tidigare den här säsongen och om man frågar åtminstone en av alltså, som lyssnar på den här podden Sebastian, så okej, okay, Miro Heiskanen var ett litet exempel, ska vi sedan använda här, men han tycker att det finns många unga spelare just nu i NHL som får påtog för hög lön och han nämner många finska spelare bland exempel här som han tycker att Renu har för hög lön. Han säger Patrik Laine, Jesper Rikotkan och Miesse som exempel. Vad tycker du Anders, är det här ett större problem inom NHL just nu att unga killar får för mycket
1: fyrk. Delvis så tycker jag ju, att, det, att det kan vara ganska snabbt som man får det där första monsterkontraktet. No, no, Miro Heiskanen är ju såklart inte ett bra exempel för han har nog värd sina pengar eller i handen. Min, min, största, <laughs> min största kritik egentligen mot NHL är att när man har det där, äh, byggt det här lönetaket som då är för lag så tycker jag att det har blivit på hälften i och med att det inte finns några gränser för hur mycket ty, typer, de bästa spelarna kan få tjäna inom det här lagets lönetag och det tycker jag att påverkar liksom många lag jättenegativt och i längden också liksom ligan på ett dåligt sätt jag tycker att det tycker det liksom det det blir, för mycket det blir för mycket jaget istället för laget och det är någonting som för mig är det där är motbjudande inom ishocken.
0: Jag skulle säga att det där är ett problem som alltid kommer att förekomma inom proffsid. Och oavsett vilken gren du tittar på, oavsett vilken liga du tittar på så kommer det alltid att finnas killar som går med pengar, för före framgångstänke.
1: No, jag har ett exempel.
0: No, ta ett ta exempel, sen kan jag fortsätta hacka
1: ner på det. Som, som det där, en det där som är såklart ganska logiskt att kanske kolla på fotbollen, vad spelarna får där. Och sen då, om vi glömmer det här ligorna med saudi pengar utan går till Bundesliga. Som Bundesliga har alltid haft det där en tanke att det måste vara ekonomiskt sunt där. Och då har vi laget som är överlägset störst och vackrast i, i det där i, i Bundesliga. och det ska vara Bayern München. Om de här uppgiften om fotbollen är inte lika är inte lika bombsäkra man får inte riktigt på samma sätt som med ishockey men det här tror det nog stämma. Att Bayern München det här året den här säsongen betalar 180 miljoner och 220 000 euro sammanlagt i löner. Så 100 miljoner mer än, än vad NHL taket är för förlagen. Men den bästa spelaren, den, den spelaren som är bäst betald inom Bayern München är Sadio Mane. Och igen, om det stämmer, de här uppgifterna som jag har, så är hans lön på, på cirka 16 miljoner euro. Alltså under 10%. Av den här helhetskakan. Och där tycker jag liksom att man borde fundera. Jag tycker att det där. Att det där borde man på något sätt fundera. Hur du bygger ett lag. Okej det finns mera spelare såklart i ett fotbollslag. Men, men det där på planen. Men det där samtidigt. Mm. <laughs> talar jag mig. För det finns ju inte alls. Det finns spelare i tisockerlag. Så som är understa ruttnare. Ursäkta nu. Mm. Ja, foten ja. bara. Både bara. <laughs> men, det där. men det där. Så jag tycker på något sätt att. Att det där säger jag ganska mycket om det där. Just om Bayern München betalar till sin största, största kärna liksom, 16 miljoner. Så har vi ett NHL-lag som betalar 13 miljoner med ett spelare när, när, när lönetaket för hela klubben är 85 miljoner. Jag tycker att liksom, det funkar inte i mina
0: ögon. Men varför ska det finnas en regel som förhindrar Lagen att betala höga löner till sina spelare istället för att göra det där till ett sätt att jämföra hur bra de här general managers är mm. sinsemellan. För en vettig general manager tänker ju ganska ofta som du i det här fallet: De sätter inte allt för mycket pengar på en och samma spelare. Så klart det finns toppbetalda spelare i varje lag, men inga. <laughs> för att ta ett exempel, Connor McDavid får ju mest lön just nu, sådär så räknat mot lönetaket och sen har de Deston-Leon Reisaitl där också som också får jättemycket, att det är ganska få lag som överlever med att ha två sådana superkärnor som får superhög lön, i och med att det blir sen svårt att få ihop resten av pusslet. ja det är sant men med det sagt så tycker jag ändå att det finns en orsak att betala spelare som till exempel Patrick Leine så mycket som han får den här säsongen, för när man tittar på unga spelare så finns det ju två saker som påverkar hur stor deras lön eller hur långt det här kontraktet ska vara. Och det, och när man talar om en NHL-spelare så tittar de ju ofta på det här helhetsvärde av kontraktet. Inte uttryckligen, nu får jag 8 miljoner den här säsongen utan man tänker att okay, jag får 8 miljoner i fem säsonger. Och, och det är för klubbcheferna så handlar det ju om att försöka få ett så långt kontrakt som möjligt så att det dröjer länge innan spelarna blir unrestricted free agents. Och det är ju då sju år eller om man börjar som rookie så är det sju år oftast i det, eller sen om man spelar börjar senare så lite kortare. Men oavsett så man vill inte att de här spelarna ska bli unrestricted free agents och för att spelarna ska gå med på långa kontrakt så måste de ju också få en ganska hög lön. Och sen kommer nästa sak också in här, att man måste tänka på att lönetaket stiger. Nu har det inte stigit värst mycket de här senaste åren på grund av väldigt förklarliga orsaker med coronapandemin och sådär. Men i framtiden, de här kommande åren, så förväntar man sig också, i en att det kommer att stiga ganska mycket. Och därför säger jag det som ganska klokt att man förutser när man har ett Stanley kappfönster, därför för oftast när man ger en ung spelare ett, ett stort kontrakt så handlar det om att man kanske inte har ett Stanley cup just då men om några år. Och då räknar man kanske med att nu ger den här killen ett kontrakt som är värd över 10% av vår lönetag och det kommer vara ett problem för oss den här säsongen men om några år när lönetaget har stigit har vi fortfarande den här killen på ett långt kontrakt och samtidigt mer spelutrymme att fylla på med spelare runt omkring honom för att få pusslet att gå ihop. Så jag förstår absolut att man ger unga spelare hög lön. Sen kommer vi in på nästa fråga och det är det att är de här värdade? Och då är det ju sen en helt annan diskussion och då handlar det ju mycket om att vad man förväntar sig av spelare som Linekot kan ge med och Polujärvi.
1: Om vi går tillbaka till det där som du sa om, om general manager så jag har lite svårt med det här att förstå att om man en gång har ett lönetag för liksom ett lag man, då, det är ju på ett sätt då att strida mot marknadsekonomins lagar om man en gång är färdig att ha ett lönetag för ett lag. Så varför lämna? jag tycker att man lämnar den här processen på något sätt på hälft när det gäller ett, ett, ett lag. Jag förstår ju att det är, för, det, är det, eller kanske det är just det som jag tycker allra minst om, att det har blivit ett sätt att marknadsföra ligan, nhl i jämförelse med de här andra stora nordamerikanska ligan genom det här att också våra spelare får tjäna så här mycket pengar. Det är liksom den där, Men är så intresserade av de här lönerna. Nu kommer jag tillbaka till som jag dessutom i början. med bättre förr. Jag vet att det här att, att det här är liksom ett krig mot, mot vindmöllorna men det där jag tycker att det är liksom, hur ska man säga, det är långt från det var ishockeyn i tiderna har varit, det blir den här liksom jag, jag, jag. Och ingen bryr sig om, alla agenter vill bara höja en liksom, Oston Matthews ska ha så mycket som möjligt och ingen bryr sig om vad den där killen som behövs i tredje kedjan för att Toronto någon gång ska kunna vinna Stanley Cup behöver. Nej,
0: jag, alltså jag förstår exakt vad du menar, men jag bara har svårt att se hur det där skulle kunna instiftas mm. någon regel för att tvinga lagen att bli bra lag. Alltså jag tror bara inte att det fungerar. Det finns Men Varför kan
1: en... man göra ett lönetak då för ett lag? Om man kan göra, om man kan...
0: Men det finns ju ja. en, det finns en man... en ett maximum för spelare också. Att till exempel säsongen, nu sitter jag bara från säsongen 2019-2020, men då var det maximum en spelare fick i lön så var 16,3 miljoner. Att det finns en, en maxgräns men den är bara så hög att ingen kommer upp till den.
1: Just att men i och med att det här lönetaket hela tiden stiger, meningen, meningen är ju att när det kommer in mer pengar så ska man kunna betala bättre. Jag anser att, det där, att man skulle få en mycket liksom sundare struktur och lag som är mera enheter liksom, som verkligen alla kämpar för varandra när, när det där det inte finns någon här spelare som tar några spelare och tar hälften av lönet av hela lagets löner. Ett bra exempel är ju, är ju till exempel just Conor McDavid's Edmonton eller Toronto Maple Leafs. De här lagen som vi betalar de högsta lönerna i sina stjärnor så de vinner aldrig några titlar.
0: Men jag säger bara fortfarande inte varför man inte bara kan Låta klubbcheferna själv bestämma hur mycket de här spelarna ska få. Och så kan man dessutom argumentera för där vad du sa, att, att lönetaker stiger. Så det, det kommer ju direkt från de här hockey-related revenues. Alltså inkomster som kommer från ishockey-relaterade, vad man nu ska kalla det. Och vem är det som drar in de här no, det är ju de här största kärnorna, kommer vi ifrån det heller.
1: Men kanske det är det fortfarande som jag, vi är lite överraskade över när det ändå alla säger att hej, min största dröm är att vinna Stanley Cup. Så varför funderar inte en sån här kille på att hej, att om jag tar 9 miljoner istället för 13 miljoner så finns det fyra miljoner mer för att skaffa in de där spelarna. En, en, en sån kille som kan vara tredje center i laget. En jätteviktig spelare. Att, att när man en gång, på ett sätt säger att ju ju vi ska vinna som lag, vi ska vinna som lag men sen när man sätter sig ner vid förhandlingsbordet så är det bara liksom så mycket jag bara kan få lösa. Egentligen så skyfflar de över det här ansvaret helt till sina agenter som sköter alla förhandlingar. Det finns någon som inte gör som som Niklas Bäckström som förhandlar själv men annan och så liksom menar jag, jag jobbar bara spelabara i Isokki och vet inte alls vad de snakkar om. Ljusom, jag gillar bara inte. Jag kan inte se annat.
0: Så har vi fått in en fråga av Jonas också innan vi tar tur med den ska jag passa på att påminna dig att om du har en fråga som du vill ställa åt oss eller som något förslag på i samtalsämnen eller vad som helst så skicka in det på Ylesportens Instagramkonto eller på en till Svenska Sporten att yle.fri. Men Jonas, han undrar vad var det för fel med Nashville och de inte fick ut det av tolvanen som Seattle gör just nu? Och det är ju en jättebra fråga som jag tror att David Poyle framförallt skrapar sig i huvud och försöka fundera på att hur det så här på oss?
1: Ja, Eli Tolvan har ju definitivt hittat, han hittat det där en... Ett ställe var han sin, kanske sin happy place som det heter det där. Men hej en liten kontring. Just så Persinen som inte tog det där Tolvanens uh, plats men som på ett sätt har lite tar det där utrymmet som det fanns för Tolvanen. Så han har gjort fler poäng under de senaste de åtta matcherna. Tolvanen har gjort 20 poäng. Persinen har gjort 9 poäng för Nashville så det där det är alltid liksom en vågskål.
0: Ja, men samtidigt tror jag nog att Departar i Nashville också att Eli Tolvan gör en sån succé ja. i Nashville. Eller, ursäkta, i Seattle. För det är oavsett hur bra Persinen har varit så var Tolvanen en missartalang för dem. Att, nu var han ju en spelare som skulle ha haft en plats i det laget. Tillsammans kanske med Josef Bersin om han skulle ha levererat i Nashville, men det gjorde han ju aldrig.
1: Jag tycker jag har hört en sån här kommentar att vi säger att, det, att, det där, att han inte klarar sig i Nashville så att, det är liksom det, det, att vi misslyckades och liksom en det tar liksom lite ansvar för det också.
0: Nej, det måste man ju bevisligen göra när han lyckas sen genast efter den flytt någon annanstans. Nej men alltså helt enkelt så skulle jag kanske sammanfatta det så att ibland är det så bara att man behöver en ny start. Vi har ju sagt det flera gånger att en spelare trivs jättebra i en helt annan omgivning. Om man kommer bort från någonting där man vantrivs, bort från någonting som sänker på en självkänsla och självförtroende så kommer man tvärtom till ett ställe när man vet att okej okay, nu får jag börja om från början får en chans med ett, ett lag som faktiskt går ganska bra just nu. Ett lag där alla fyra tjedjor lever det finns ju inte liksom någon uttalad första kedja i Seattle Cracker just nu det som, utan alla kedjor spelar på en väldigt hög nivå. Och att komma in där och genast bli välkomnad och sen desto märker man att oj shit, de här skotten börjar sjunka på träningarna, så börjar de sjunka i matcherna också. Att det, det går bara ibland så, skulle jag säga. Det är mitt väldigt förenklade svar på det hela. Att det kan ju vara att det finns många olika taktiska kromelurer bakom det här och någon sån här mirakelmedicin som de har gett till Det vet man ju alltid. Men, men så som jag skulle förklara det så skulle jag säga att det bara om den här och nystarten.
1: Och så passar inte alla spelare in i alla lagsspelsystem. Välj well, att Nashville är ju ett lag som definitivt går med defensiven före när det ser ut som, som Seattle är ett lag som kör ganska liksom offensivt. Liksom till och med glad hockey för ett tillfälle och det där det passar 12-arna jättebra. Mm,
0: alltså det, det som Ser har varit ganska bra på när jag nu försökte läsa in mig lite för att besvara den här frågan för att jag nu inte själv är världens största taktiska expert. Så det som Ciarol har varit väldigt bra på den här säsongen så det är det att de lyckas hålla pucken inne i offensiv zon. Och att Eli 12 är nu på bas av det vad jag har sett av honom spela där så han verkar ju sen vara den där som kanske tar vara på det. Att pucken snurrar inne länge i offensiva zonen och att man kanske glömmer bort att markera en kille för en liten stund då finns Tolvanen där för att pangar in pucken.
1: Och det är fem mål han har gjort i så vidare. Och när jag har kollat på den tycker jag att nästan de har alla har varit sådana att skottet har kommit liksom inom en halv sekund, inom ett par där från det att han har fått pucken. Så det kanske också är något som det där att Tolvanen.
0: Men mm, det är något som jag också tycker att saknades i Nashville på något sätt. Ja. han kom inte liksom ens till de där skottlägena på samma sätt som han nu har gjort i
1: Seattle. Alltså i powerplay hade han ju, de provar ju honom jättemycket i powerplay och han, han körde ju från den där liksom vänstra sidan gans, ganska mycket så att han hade krubban närmare målet ganska liksom gång på gång på gång. Och i början då när han kom till närsjön så sjönk de där puckarna in men sen började det liksom inte, och sen lyckades det inte mer men nu har jag sett att han har liksom från andra sidan i, i det där Seattle. Men sen är det ju intressant att det där att, att sen Jose Persinen då som, som är nykommande i den här säsongen och det där är center i Nashville. Så åtminstone i mina ögon ser det ut som han trivs ju helt lite i det där Nashville. Liksom. Lite det här äh, spelet som är jättemycket kamp liksom vid sargerna och vrida och, och vända Han är stor och stark och sen vara liksom framför målet Det är på honom det känns som han liksom har kommit till... Verkligen till rätt om.
0: Jo, men så är de ju också helt olika sorter spelare. Percina är ju mer en spel medan med är den som ska fånda passningen och sätta in pucken Så på det sättet så går det kanske inte riktigt att jämföra. Nej När jag håller med och det är jättekrande att se, för jag kommer ha när följa med Josef att en lite att man spelar i TPS: och juniorlandslaget också tycker jag alltid att han verkar som en kille som absolut kan ta det där steget, men inte hade jag heller riktigt trott att han skulle göra det så här framgångsrikt
1: så här snabbt. Men han kommer aldrig ifrån det här att hur mycket det hänger på, för jag vet, alla de här spelarna som har kommit så här långt i sin karriär. Så grymma talanger helt exceptionella talanger på liksom finsk nivå att allt ska poetet falla på sin plats. För att du får den där, för att du får det att lyckas. Och det är kanske är hemskt svårt att förstå. Liksom. Vi tittar bara på dem där att 0 plus 0, 1 plus 0, <går> 2, 2, 3, 5. Men vad allt som ska stämma för att det kommer få den rollen och kan spela på det sättet att de är, liksom, produktiva.
0: Och med det är produktiva. Om det är sätta punkt för det här avsnittet av nhl NHLpod. Vi är tillbaka igen nästa tisdag. Då kan jag säga att vi ska börja snacka lite om målvakter. Ska vi se vi, vi tar en special titt på målvakter? För vi fick in många frågor om olika målvaktrelaterade uh, sammanhang på redan nu som vi sparar till nästa vecka så nysika just in justen sonso ventta bara nästa vecka ska vi ta i ty med dem om du har en fråga så som sagt chika inen poilersportar på instagram eller på meltisveskasportnet.live. Vi har igen nästa vecka. Tack och hej och bra.